0: El momento que nos ponemos un poco más serio, Chimi, Fran y oyentes, porque vamos eh, a entrevistar, en este caso, eh, a Damián Kukierkorn. Él es un director, productor audiovisual y documentalista. Entre sus obras podemos encontrar La Otra, la otra Copa. Eh, es un largometraje documental del 2006 que mm, relata, y se muestra, que la, la primera vez en la historia en que un equipo argentino participa de la Copa de, del Mundo de Fútbol para Personas en Situación de Calle. Bueno, dice, vamos a hablar un poco de la preparación, las expectativas, bueno, cómo se, se produjo todo eso, y además también es el creador de la cuenta Proyecto Pelusa, una idea que nació allá por el 2010 en Facebook y hoy en día está en Instagram, y que tiene como la finalidad recorrer la historia de, del Diego, ¿no? Diego Maradona, a través de fotografías en las que aparece con la gente que lo idolatró y le pide una foto. ¿eh? Damián, ¿cómo estás, Lucho Figo? Te saluda y todo el equipo de Tribuñando. Vamos a esperar un segundo. Vamos a esperar un segundo. Porque o sea, el Proyecto Pelusa es que la gente que tiene fotos con eh, Diego Maradona con Diego, la va subiendo y las acomoda No, no las va subiendo, sino que se, sí. se las pasan a través de un mail eh, a Damián, bueno, a la página en sí, al Proyecto Pelusa, y lo que hacen es contar la historia junto a la foto. Entonces ellos luego la suben, y obviamente con eh, un posteo que hace una referencia en qué momento de la vida del Diego, se tomaron esa foto con una persona X. Son increíbles los memes del Diego con cada etapa, cómo le va cambiando la fisonomía y aparte el aspecto, todo el, el corte de pelo, los colores Exacto. que usó, la barba, lo, el bigote. Los distintos looks que, que tuvo el Diego a lo largo de, miles, miles de, de su vida o de su carrera, sobre todo, y lo bueno es que no tiene una línea de tiempo. ¿Ven? Eh, sino que van subiendo fotos random, o sea, totalmente aleatorias que puede ser el Diego en, los en el 2010 y la siguiente un Diego del 83 claro, o sea, es totalmente acerosa y lo, lo rico de todo esto es que cada foto, obviamente que tiene su historia y está contada por la persona que envía su foto eh, fotografía al proyecto Pelusa ¿eh? en Instagram eh, y también la otra copa eh, habla de esta De En realidad fue la segunda copa del mundo Que se disputó Pero fue la primera vez que un equipo Que una selección argentina Mandaba una selección A representar al país Y bueno, en este largometraje documental Se cuenta ya por el 2004, 2005 Si no, no me falla la memoria Como los muchachos A través de la, Todos empiezan eh, Con la revista Hecho en Buenos Aires Eran uh -huh. vendedores de ahí y bueno, cómo se empiezan a reclutar, a cómo nace la idea, eh, es lo que podemos ver en, en este um, documental llamado La Otra Copa. Damián, ¿cómo estás? Lucho Figo te saluda, ¿estás ahí?
1: ¿Cómo estás Lucho? ¿Qué tal?
0: Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por, por tu tiempo. Y bueno, eh, ya hicimos una, una introducción, no sé si pudiste escuchar. Eh, contanos, cómo, ¿cómo surgió la idea de, de documentar esta aventura deportiva llamada La, la Otra Copa?
1: Uh, fue una locura increíble En realidad surgió a través de la revista Hecho en Buenos Aires Que yo la compraba siempre uh -huh. eh, En el año 2004 Un día la compré y vi la noticia muy chiquitita Del de mundial que se había jugado el año anterior, el 2003 Y me la dejé La, 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 la marqué y la dejé en mi mochila uh -huh. Durante un tiempo, dije, acá hay algo y sí. pasaron los meses, qué yo, un día abrí la mochila, vi la, la revista de nuevo y ahí me mandé a, a ver qué podía hacer con ellos. En, en, entré en contacto con la revista Chon Buenos Aires y le dije que quería hacer un documental. Ellos me dijeron, está todo bien, hacelo, nosotros te damos la autorización, pero no nos encargamos de nada. Vení vos a, a hacer la relación con los chicos, con todo. Así que ahí arranqué, empecé con una cámara yendo yo solo a ver los entrenamientos, a conectarme un poco con la gente. Eh, todo un primer paso fue de, de, de conexión con ellos para que tomaran confianza conmigo, yo con ellos y demás. Y bueno, la, la, rápidamente ya éramos eh, amigos porque iba todos los días y los acompañé durante todo el proceso de entrenamiento y, y preparación para ir al Mundial.
0: Claro, y, y se ve eso en el documental que fueron tres meses de preparación y también la se quiere la, la complicidad o la cercanía que tienen eh, los, los jugadores en ese momento que iban a entrenar con, con vos que, bueno, le, le decimos a la gente que este documental es como en primera persona, vos grabando a, lo, a los eh, deportistas en este caso.
1: Exactamente, yo al principio, y eso también se ve eh, de alguna manera con el, con el paso del documental, la relación con la cámara es más fría, es como una relación de... De un periodista que habla con una con una gente uh -huh. Y a medida que va avanzando el documental eh, Esa relación se va haciendo cada vez más fraternal si La no... cámara se pone más desprolija eh, La relación con ellos, ellos también muchas veces le hablan a cámara como si fueran amigos Y se termina generando <risa> esa, eh, esa relación con los chicos eh, te, te, pedían así que, que, sí, fue...
0: te pedían que le traduzcas en inglés en, en, en Suecia <risa>
1: Sí, eso ya fue como el extremo de la confianza absoluta, que no se iban a hablar inglés y me pedían eh, data para poder hablar con chicas y demás. Imagínate que eh, ellos estaban acá, eh, muchos viviendo en la calle, en situaciones eh, muy desesperantes, y de repente fueron a Suecia y allá eran parte de un plantel representando a Argentina, que les pedían autógrafos, que les pedían fotos, que les pedían un montón de cosas. Eh, y les cambió la cabeza en una semana. O sea, ya cuando estábamos en el aeropuerto, que estaban todos con la ropa de Argentina o con un mismo color de jogging, la gente los miraba y decía, uy, estos son una delegación de algo. Entonces, a ellos les cambió muchísimo la cabeza y la confianza en sí mismos. Ese documental, el documental no, digo, el evento. Claro. Yo lo que hice fue documentar ese evento y ese proceso que, que vivieron los chicos.
0: Hola, Damián, eh, te habla el Chimi. Te quería hacer una consulta, eh, en esa época calculo que bueno, los equipos para filmar eh, no eran algo tan común como por ahí hoy, eh, vemos que cualquier celular puede filmar y, y hacer una buena imagen, eh, vos como documentalista, ¿te fuiste adaptando a estas nuevas tecnologías o seguiste tipo como la vieja escuela con cámaras así, eh, Handicam, eh, cámaras de mano y ese tipo de cosas?
1: Eh... En ese momento obviamente no había celulares con cámara eh, Y era un proceso un, un primer momento En que estaban Las handy ya existían Pero era un primer momento de los mini DB y, y demás Empecé con una cámara hiper casera Porque dije, bueno, no voy a ponerme a alquilar una cámara Si no sé qué voy a hacer y demás Entonces empecé con una cámara Muy casera Los primeros eh, entrenamientos en Buenos Aires Los grabé con una cámara recontra casera Ya cuando vi que iba a viajar a Suecia con los chicos, ahí me contacté con una productora eh, y me conseguí una cámara un poquito mejor pero tampoco era mega profesional y, y tampoco pude ir con un camarógrafo, o sea yo hacía cámara sonido, las entrevistas, eh, la producción, yo era como el, el hombre orquesta en ese sentido y pero bueno la tecnología ya hizo en ese momento que pudiera hacerlo unos años antes tal vez no hubiera podido porque no, no existían ese tipo de cámaras eh, digitales.
0: Y una vez estando allá en Suecia, eh, no sé si vos habías tenido la oportunidad previa de, de visitar ese país o Europa, pero ¿qué fue lo que, estando en, e, en, el, en el Mundial de, de Fútbol para Gente Sin Techo, ¿qué fue lo que más te, te llamó la atención?
1: Eh, y es que es un contraste total. Yo no había claro. estado nunca en Suecia, había estado en Europa, pero en, en países más parecidos a nosotros como Italia y España eh, pero en Suecia no había estado nunca y es un cambio eh, increíble, o sea, es otro planeta desde el tránsito desde la limpieza de las calles desde el respeto de la gente cuando cruza o sea, todas esas cosas eh, pero sobre todo, cómo funciona ese país es como una locura eh, yo estaba 24 horas al día filmando a los chicos, con lo cual tampoco es que me pude ir a recorrer y demás yo me iba sumando a lo que ellos hacían, claro. eh, pero era notable la diferencia y para los chicos mucho más, porque de nuevo, piensen que acá estaban en la calle y de repente allá estaban como estrellas, o sea, claro. eh, no estábamos en un hotel cinco estrellas ni mucho menos, pero eh, los trataban como si fueran estrellas de rock.
0: Claro. No, eh, de hecho se alojaban en un, en un colegio.
1: Era un, un colegio que se adaptó, estaban en vacaciones de verano se adaptó para el, para el torneo y la Villa Olímpica, digamos, era uh -huh. todo un colegio que en cada aula dormía un equipo en bolsa de dormir, o sea, o en un colchón inflable. Hermoso. Era muy rústico todo, pero era al mismo tiempo hermosísimo, con una mística eh, tremenda. Y de hecho los baños donde la, donde nos bañábamos eran baños así eh, populares y entonces de repente te bañabas con con el equipo de Nigeria, Ajá. con el equipo de Holanda, con los españoles, o sea, era como toda un, una conjunción de mezcla eh, muy interesante.
0: Bien, bueno, estamos recordando que estamos hablando con Damián Kukiercon, es un director y productor audiovisual y también documentalista. Damián, eh, Francisco te saluda, ya te había preguntado algo antes. Eh, eh, mostrás una, una idea interesante en el documental, eh, ¿Qué es
1: la diferencia entre los hombres o los sin techo Entre el hemisferio norte y el hemisferio sur? Que ellos mismos también ¿Ellos lo notaron ahí, eh, estando en el Mundial? Eh, sabes que No sé si lo notaron tanto De hecho yo también lo noté entrevistando a la gente Porque um, era muy notorio cómo esas diferencias Para quienes no vieron el documental Digo, eh, en el hemisferio norte se consideran los sin techo Los que no son... Eh, no solamente propietarios, sino que no viven en una casa, pero que bueno, tal vez no están en situación de calle necesariamente como puede verse en Argentina, que están en extrema pobreza, y tal vez en, en, el, hemisferio, en el hemisferio norte hay muchos casos más de, de locura o gente que eligió ese estilo de vida, en el hemisferio sur es mucho más relacionado con el tema de la pobreza y la indigencia, y demás, eh, y de hecho se veían los resultados futbolísticos porque históricamente Argentina y Brasil cualquiera diría que iban a ser candidatos a ganar el título y, uh -huh. y ni mucho menos, o sea, les fue mal porque no, no era gente que estaba entrenada no era gente que estaba preparada para ir a competir, digamos eh, y, y en cambio los de Inglaterra por ejemplo, eh, eran mayormente inmigrantes pero eso no significa que eran eh, pobres en situación de, de indigencia, ¿se entiende? Entonces era muy diferente la, la situación. No recuerdo haber hablado con ellos de ese tema, eh, pero sí recuerdo haber hablado que. de lo que implicaba la dureza de estar en la calle en Latinoamérica. Digamos, que no era la misma dureza. Eh, a ver, igual es, es horrible estar hablando de cuál es más duro, ¿no? claro, si calle es más dura que otra, <risa> eh, pero bueno, tiene que ver con esto que estabas preguntando de, de, de lo que implica vivir en la calle en una u otra región.
0: Claro, yo lo, según lo que vi en Locu era como que la gente del hemisferio norte recibía eh, un poco más de ayuda social y si y podría vivir un poco mejor si se quiere sin tener un techo y la gente del hemisferio sur, bueno, arreglate con lo que puedas, eh, sobreviví. Pero pasemos un poco, pasemos un, un poco al, al proyecto Pelusa, eh, que también eh, nos gusta, y, y la pregunta que seguramente te harán siempre, ¿cómo se te ocurrió eh, empezar con este proyecto Pelusa?
1: El proyecto nació en el año 2010. Se, se me ocurrió cuando Diego estaba entrenador de la selección, y, y no me acuerdo cuál fue el disparador que me hizo surgir la idea, pero sí eh, eh, la hipótesis, que era que Diego es fue y será probablemente la única persona en la historia de la humanidad a la cual se le puede reconstruir la vida a través de las fotos que se sacó con la gente. Eh, si yo te pregunto qué hiciste el 23 de agosto de 2008, seguramente no te acuerdes, pero yo me puedo fijar en, en el Excel que tenemos con todas las fotos de Diego y te voy a decir qué hizo y dónde estaba.
0: Claro.
1: Eh, y todo a partir de esto, de las fotos que se fue sacando con la gente. Es seguramente la persona que más fotos le sacaron en toda su vida. Entonces la idea surgió originalmente como un experimento así medio sociológico de, de reconstruir su vida y que al mismo tiempo se convierte en un homenaje eh, del amor que siempre hubo entre Diego y la gente. Pasó ¿Sale? el tiempo y se fue transformando cada vez más en un homenaje y se fue reconvirtiendo y se lo apoderó la gente casi el proyecto y es hoy un mega homenaje popular y colaborativo donde la gente puede ver eh, esto. La, los días de Diego en ese vínculo que día a día con, con la gente y con las fotos y las historias que, que, que nos fueron contando, que nos van contando todos los días. ¿Y,
0: y cómo puede hacer la gente que tiene una foto con, con el Diego para, para ser parte de este Proyecto Pelusa?
1: Nos pueden mandar por Instagram en Proyecto Pelusa, nos mandan un mensaje directo por ahí, después nos contactamos, o pueden cargar directamente la foto en proyectopelusa.com, ahí tienen el formulario para, para subir la foto, para contar la historia, eh, es muy importante que quienes nos manden la foto y nos cuenten la historia traten de ser lo más precisos posibles con las fechas las fechas, los lugares porque además de, de, de este homenaje lo que nosotros queremos eh, es esto, es reconstruir su vida entonces las fechas y los lugares son fundamentales para, para tener esa data periodística y que, y que sea cierta de cada foto que nos llega hacemos ese proceso de chequeo periodístico con lo cual no es que suben la foto y al día siguiente está en, en, la, en la página Bien. sino que tenemos que hacer ese chequeo eh, y después, bueno, la, la subimos, nosotros subimos una foto por día a las 10 y 10 de la mañana, con lo cual también hay que tener paciencia porque las vamos subiendo de a una, y pero ya las subimos todas, no es que hacemos una selección de algunas y sí, otras no, todas las que nos llegan en algún momento van a aparecer. Bien. ¿Cuántas llegan aproximadamente, ¿Por, sí. por día o por semana? porque eh, es muy aleatorio, la semana, las últimas dos semanas que fueron, en realidad el último mes que fue desde el cumpleaños hasta el aniversario de la muerte Llegaron un montón, porque estaba había un sentimiento muy maradoniano uh -huh. De repente hay semanas que llegan, no sé, tres en una semana, pero hay días que llegan veinte o sea, y, y es un montón, parece poco, pero para procesarlas y para, para hacer el chequeo es un montonazo eh, y sabemos que es un proyecto que no va a terminar nunca Porque nuestro objetivo Nosotros contamos desde el día que debutó en primera El 20 de octubre del 76 Hasta el día de su muerte yeah. Pasaron 16.107 días Entre una fecha y otra Y estamos convencidos de que hay una foto por día Como mínimo
0: Sí, sí mínimo
1: Como mínimo Entonces obviamente hay muchas más de la última etapa Porque la tecnología como preguntaban antes, la tecnología también ayuda a que haya muchas más fotos hoy que antes, pero eh, tenemos que reconstruir su vida y son 16.000 fotos, y bueno, a medida que la gente se vaya enterando y que después quiera subirla y que tenga ganas de contar la historia, o sea, no es tan fácil tampoco, porque hay mucha gente que tiene la foto vieja, que la tiene que escanear o la tiene que sacar una foto a la
0: foto. Y yo te iba Entonces... a decir eso, Damián. Yo tengo una de mi viejo con el Diego cuando volvió de Sevilla año 92, creo, 91-92, en una zunga hermosa, en la quinta de Escobar, en esa quinta que después cagó a tiro los periodistas.
1: De Moreno. De Moreno,
0: de Moreno de Moreno. Ahí. Y sí, tengo la, la foto. Tengo que averiguar la fecha, pero ya te la voy a pasar. Ya te la voy a pasar. Y
1: si volvió a Sevilla a ser 93, 93, pero... Puede ser, ¿eh? Bueno, esa foto... Es espectacular, en Zunga, en la Quinta, es notable.
0: Hermosa, sí, ya te, ya te, ya te va a llegar. Eh, bueno, te agradecemos también esta comunicación, este tiempo que, que nos diste. Eh, bueno, muchísimas gracias y esperamos que, que este proyecto Pelusa, eh, que llega a las 16. Que sea eterno, fotos. que sea eterno como el Diego. Eh, que sea eterno como el Diego.
1: Muchas gracias y les cuento a modo de anticipo que estamos sacando el libro también del proyecto.
0: Ah, me vuelvo loco. Eh,
1: te volvés loco y yo también, sí. porque no puedo más de, de la ansiedad. Está en imprenta. Supuestamente nos lo entregan la semana que viene. No, supuestamente no, nos lo entregan la semana que viene. Eh, ¿Y cuándo tiene pensado? Así que ya va, a estar,
0: va a estar
1: disponible a partir del 17 de diciembre.
0: 17 de diciembre, ¿en dónde lo podemos encontrar?
1: Está por ahora, como no lo tenemos físicamente, se puede comprar o reservar en el. Está el link en la bio de, del proyecto Pelusa. Eh, y si no, después va a estar en alguno Estamos hablando con algunas librerías Para poder ir a comprarlo físicamente Pero por ahora va a estar en, disponible Ahí en el, en el link del proyecto
0: Bien, proyectopelusa.com Y también proyectospelusa en Instagram Ahí vamos a poder encontrar Este libro, ¿no? Hermoso,
1: exactamente, en breve exactamente
0: Muchísimas gracias, Damián La verdad que, que nos gustó mucho ¿eh? Te deseamos lo mejor Mu
1: Muchas gracias eh, Y seguimos en contacto
0: Dale, abrazo grande
1: Abrazo grande. Gracias,
0: chicos. Pasaba a Damián Kukierkorn eh, con su proyecto Pelusa y también hablando un poco de La Otra Copa. Gran documental, largometraje que pueden encontrar gratuitamente en YouTube. Sí.